0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Wort. Eine Frage, glauben Sie an Gott? Wahrscheinlich würden die meisten von Ihnen schnell Ja sagen, aber ist Glaube an Gott einfach nur ein Fürwahrhalten? Vielleicht ist die Frage besser, glauben Sie Gott? Und das ist eine Frage, die in der Tiefe echt herausfordernd ist. Heute wollen wir einen alten und bekannten Text anschauen, den Sie bestimmt schon öfter gelesen haben, aber den wir hier neu entdecken werden. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist. Du bist Theologe. Du hast auch in Theologie promoviert, im Alten Testament. Heute begegnet uns ein neutest neutestamentlicher Text, aber das macht, glaube ich, gar nichts. Die Bibel ist dein Fachgebiet. Ich freue mich, dass wir heute zusammen über einen Text sprechen können. Aber bevor wir das tun, lade ich Sie wieder ein dass sie ihre eigene Bibel zur Hand nehmen, dass sie sich Stifte paratlegen, Bleistift, Buntstifte, dass sie mitmarkieren, mitschreiben und die Bibel mit uns gemeinsam entdecken. Chris, wir werden einen Text lesen, der in Matthäus Kapitel 6 steht. Und ich muss sagen, erstmal grundlegend, der Text ist mir so oft schon begegnet in meinem Leben und da war immer so für mich klar. Was meine ich damit? Ja, er war klar so, wie, wie zu inter interpretiert, wie interpretiert wird. Also sprich, was er aussagt, er will mir Sorgen wegnehmen, wir lesen ihn gleich. Auf der anderen Seite auch ein bisschen Druck, ja, willst du Gott vertrauen, dann darfst du kein Geld äh, verfolgen oder musst mit Mammon, wie es so schön heißt, äh, zerbrechen. Wir lesen am besten gleich mal den Text und dann würde mich interessieren, wie deine Geschichte mit dem Text ist. Dieser Text... Matthäus Kapitel 6 und ich lese hier jetzt mal ab Vers 25. Also da ist eigentlich schon das Problem des Mammons mit den zwei Herren, was in Vers 24 steht, was ich anklingen ließ, schon passé. Aber in Vers 25 heißt es dann, darum sage ich euch, ist, eine, ist ein Ausspruch von Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr kleinen Gläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat." Wie ist es dir damit gegangen? Ging es ähnlich? <lacht> Biografisch, ja? Ja, schon. Also Du hast es ja gerade schon angesprochen.
1: Sehr, sehr bekannter Text. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte in der Bergpredigt überhaupt. Und gleichzeitig ein Text, der so simpel ist, aber ein Text, mit dem ich auch, wo ich mich auch lange gefragt habe, was hat das jetzt tatsächlich konkret mit meiner Lebensrealität zu tun? Weil ich ihn eben auch so als so einen, eine Art Trosttext gesehen ja, habe. Ja. So nach dem Motto, wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht weißt, was du anziehen sollst, was du essen und trinken sollst, dann sagt Gott, ich kümmere mich, ich sorge dafür. Ähm, also sehr aufs Hier und
0: Jetzt auch so irgendwie begrenzt, die, die ganze Deutung.
1: Genau, genau. Und die Frage ist halt, wann war das letzte Mal, ganz ehrlich, dass äh, wir vor unserem Kleiderschrank gestanden sind und uns gefragt haben, mhm. ja, was sollen wir jetzt heute anziehen? Oder Kühlschrank aufgemacht haben und da war einfach nichts da. Und du sagst, boah, was, was soll ich jetzt essen heute? So. Mhm. Ja. Wie hast du denn dann eine neue Perspektive auf den Text bekommen? <lacht> also wenn es dir ähnlich ging wie mir. Ja, also ich glaube, eine Sache, die immer hilfreich ist, ist sich... Einen Text einfach noch mal genau anschauen, einfach noch mal genau hinschauen. Und als ich das gemacht habe, da ist mir unter anderem gleich das allererste Wort aufgefallen. Mhm. In Vers 25 das Wort deshalb. Mhm. Der Abschnitt beginnt also mit dem Wort deshalb. Was heißt das? Das bedeutet ja, dass es anknüpft an etwas, was davor ist. Ja. Das bedeutet, der Text scheint eigentlich gar nicht hier zu beginnen, sondern er beginnt eigentlich vorher. Wir haben in unseren Bibeln, zumindest in manchen Übersetzungen, diese Überschriften zwischen den Texten, die können manchmal auch ganz hilfreich sein. Aber brechen
0: dann doch irgendwie. Gell?
1: Aber manchmal können sie uns auch echt auf die falsche Fährte ja, ja. locken, ja. weil sie uns so suggerieren, der Text beginnt genau hier. Und das ist ja auch so, also wenn man über diesen Text redet, dann findet man häufig so, ja, Vers 25 bis Vers 34, das ist so dieser Text über das Sorgen. Genau. Äh, aber dieses deshalb zeigt eigentlich, nee, nee, es fängt eigentlich schon vorher an und wenn man sich das dann genau anschaut, dann muss man sagen, eigentlich beginnt es in Vers 19 schon, ja. äh, wo Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, äh, wo Motte und Ross zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Mhm. Äh, und redet äh, eben über dieses Schätze-Sammeln und dann auch, der Vers direkt vor Vers 25, der Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott ja. dienen und dem Mammon. Also das ist der Kontext eigentlich, in dem dieser Vers äh,
0: oder in dem dieser Abschnitt zu finden ist. Ähm also würdest du natürlich sagen, so als Theologe, jetzt sind wir beides Theologen, sagst nicht nur du, sondern würden wir beide sagen, der Kontext ist immer ein ganz entscheidender Total. Faktor für den Bibeltext. Total. Nicht einfach aufschlagen, sagen, okay, was sagt mir die Bibel hier? Den Text isoliert betrachten, kann mich auch auf die falsche Fährte ähm, führen. Absolut. Und auch absolut. In die falsche und für kürzere Auslegung auch
1: natürlich. Absolut, ja. Also Kontext ist ganz, ganz wichtig, immer beachten. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich befolge das, ich sammle keine Schätze und ich diene nicht dem Mammon ja, da kann jetzt tatsächlich eine Situation entstehen, wo ich dann wirklich in die Situation komme, wo ich sage, oh, äh, wovon soll ich denn jetzt leben? Ja, Und mhm. dann kommt dieser Text und sagt, äh, nein, sorge dich nicht um diese Dinge, Gott, Gott sorgt dafür. Ja, aber der macht ja auch noch Beispiele hier, der Text, ja ganz explizite Beispiele. Genau, aber ich, ich glaube eben, dass es auch noch eine andere Perspektive gibt. als mhm. nur diese Ich glaube, diese, die eine, diese eine Perspektive ist wichtig. Ja? Mhm. Um, aber was ist mit all den Leuten, die eben nicht jetzt in so einer konkreten Notsituation sind? Und ich glaube, der Kontext macht eben deutlich, dass es hier auch noch eine, einen anderen Aspekt gibt, nämlich, dass dieses Sorgen auch noch in einem anderen Licht zu sehen ist mhm. äh, oder zu verstanden werden kann, äh, nämlich in diesem übermäßig sich beschäftigen mit, mhm. den Fokus richten, immer wieder nur auf diese Dinge, äh, sich sehr stark konzentrieren darauf. Ja, äh, das ist ja genau das Problem hier im Kontext. Da, Was so im Hier und Jetzt einfach in, sich erfüllt. Dieses, dieses Schätze sammeln, ja, dieses dem Mammon dienen und dann sagt Jesus deshalb, weil mhm. ich das gerade gesagt habe, deshalb sorgt euch nicht um diese Dinge. Da geht es also nicht nur um diese Situation, wo ich in Not bin und deshalb eine Sorge habe, habe, sondern vielleicht genau das Gegenteil, wo ich das eigentlich im Überfluss habe und mich ständig
0: mit diesen Dingen beschäftige. So, ja. mhm. Was ich ganz interessant finde, da auch dass wenn man den großen, also den Kontext doch ein bisschen aufzieht, es ist ja die Bergpredigt, die uns Matthäus hier ähm, übermittelt oder berichtet. Du hast das Vater Unser, ein paar Weit Verse weiter vorne noch stehen, wo Jesus ja ausdrücklich sagt: Im Vater unser: eine der ersten Bitten. Eine der ersten Bitten ist, dein Reich komme. Mhm. Und jetzt sagt er hier dann, okay, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also du merkst so, es geht scheinbar Jesus um, um, um ein größeres Etwas, ja. Also wenn wir in dem Sorgen, wie du es angesprochen hast, wir sind so auf dem, auf dem Jetzt, auf dem Hier, auf die gegenwärtige Situation beschränkt und Jesus macht das Fenster weiter. Genau, und da merken wir dann plötzlich, wow, äh,
1: das ist jetzt vielleicht doch ein Text, der relevant für mhm. mich ist, weil ich vielleicht tatsächlich auch in einem solchen Sorgen gefangen sein kann, so, wo diese Dinge plötzlich wahnsinnig wichtig werden und ich mich immer wieder damit beschäftige. Ähm, aber du
0: hast diese Frage gestellt. Genau, diese expliziten Beispiele. Mit den expliziten also das ist, das ist ja nicht einfach, er hätte ja irgendwas sagen können, aber es geht um existenzielle Bedürfnisse. Also er hätte sagen können, wie mach dir keine Sorgen, wie du von A nach B kommst. Ja? Oder er hätte sagen können, mach dir keine Sorgen um Freundschaften oder wie auch immer. Sondern er sagt hier, ja. Kleidung, Nahrung. Ja. Genau, also Warum ganz das? klar
1: Grundbedürfnisse des Menschen. Wir merken, es geht hier um Dinge, die sehr existenziell mit dem Menschsein verbunden sind. Und wenn wir das mal sehen, dann ist es auch nicht überraschend, dass genau diese Dinge ja von Anfang an eine Rolle spielen. Ja, wenn wir ganz zurück an den Anfang gehen, äh, in die Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir, Gott schafft die Welt. Gott schafft den Menschen. Und was macht er? Er gibt diesem Menschen zu essen. Er gibt mhm. ihm Speise. Äh, ja, und was die Kleidung angeht, die scheint in dieser klassischen Form nicht notwendig gewesen zu sein. Das heißt, der Mensch, die Menschen waren nackt und sie schämten sich nicht. Aber es ist trotzdem eine Situation, wo gesorgt ist von Gott. Der Mensch vertraut auf Gott. Gott kümmert sich um
0: diese Grundbedürfnisse des Menschen. Da trage ich gleich mal ein, weil ich das so spannend finde, dass das gar kein Thema ist am Anfang. Also ja. das, was wir jetzt zum Thema machen, wie Kleidung, ist dort in dem Paradies kein Kontext, weil da gar keine Scham ja existiert. Ja. Ja, also Gott sorgt ja. sich um das. Und auch wenn du sagst, diese Speise, die Gott den Menschen gibt, ich mache kleines Fenster nur auf. Ich habe immer so gedacht, mai, da gibt es ja diesen Baum von Erkenntnis von Gut und Böse, der sieht halt besonders toll aus und die anderen Bäume waren so, naja, geht so. ja. Und die durften sie essen, diese ja. Bäume, also von diesen Bäumen und ähm, von dem Baum der Erkenntnis halt eben nichts. Ja. Dabei ist mir dann bewusst geworden, wenn man mal den Text genau liest, sorgt ja Gott in einer wunderschönen Art und Weise, denn die, alle Bäume sind beschrieben wie der Baum der Erkenntnis vom Ausschauen. Alle sind verlockend anzusehen, sagt der Text. Also nicht nur der eine Baum, sondern alles. Also Gott gibt da so das Gesamtpaket schon mal vor dem Sündenfall. Absolut, absolut. Gott, Gott sorgt für
1: den Menschen. Und das Interessante ist, dass sich das jetzt ändert mit, mit der Versuchung, mit dem, mit mhm. dem Sündenfall. <lacht> denn da könnte man sagen, da beginnt eigentlich dieses Sorgen. Da beginnt das Sorgen um die Speise, beginnt dieses Nachdenken, soll ich das essen oder soll ich das nicht essen? Und könnte es sein, dass wenn ich das jetzt esse, dass mich das wirklich erfüllen wird, dass mir das das echte Glück geben wird und dann wird gegessen und was ist das direkt nächste, was passiert? Es ist die Sorge, Sorge um die Kleidung. Um die Kleidung. Ja. So, ja. Ja, genau. Sie sagen, oh, wir sind nackt, mhm. wir müssen uns kleiden. Und sie versuchen, das selber zu machen. Und wir merken in beiden Fällen, ja, der Mensch versucht jetzt, in diesem, in diesem Sorgen selber eine Lösung zu finden für das Problem. Ja. Aber er schafft es nicht wirklich. Ja, es, ist, es gibt keine wirklich tiefe Befriedigung. Und gleichzeitig merken wir halt jetzt, wow, da wird das Ganze jetzt eigentlich... Da kommt es auf die universelle Ebene. So, da ist jetzt jeder Mensch eigentlich ähm, betroffen. Äh, und vor allem, wir merken, es geht letztlich gar nicht nur um... Die körperlichen Bedürfnisse. Ja, ja. Und Jesus macht das ja in diesem Text eigentlich auch schon deutlich. Er sagt, ja, das Leben ist mehr als nur die Speise. Der Leib ist mehr als nur die Kleidung. Und diese Rückbesinnung auf den Anfang, die übrigens immer sehr, sehr hilfreich ist. Ja. Ja. Also grundsätzlich, wenn man die Bibel studiert, immer diese Rückbesinnung vom Anfang her, auf, denken. Vom Anfang her denken, immer wieder diese Verbindungslinien sehen, mhm. äh, zum Anfang hin. Wo das Ganze plötzlich geweitet wird und wir sagen, hey, da kann sich niemand ausnehmen, weil wir alle da drin hängen. Wir merken diese Dinge, dieses Essen und die Kleidung sind untrennbar mit, mit unserer eigentlichen Bedürftigkeit, mit unserem eigentlichen Hunger, mit, mit unserer Sündhaftigkeit verbunden. Und dann immer wieder der Versuch, dieses Problem zu lösen. Ja. Und kann es sein, dass gerade dieses Sorgen, von dem Jesus hier redet, dass genau das immer wieder so der Versuch des Menschen ist, mhm. hier so auf dieser körperlichen Ebene zu versuchen, ohne das, dass er es vielleicht merkt, ja, sein eigentliches Problem anzunehmen. Genauso das kaschieren, die Ebene, lösen.
0: die es wirklich so betrifft, wo das Leben schmerzt vielleicht oder wo ein ja. Hunger da ist, ja durch externe Dinge einfach versucht zu füllen. Ja? Dabei ist der Hunger viel tiefer, geht viel tiefer. Kleidung genauso. Ja? Ich ähm, versuche mich durch Kleidung zu bedecken, aber fühle mich trotzdem innerlich nackt und genau, bloß und genau. leer. Ja. Ja? Äh, Sündenfall hast du angesprochen. Was ist denn die Lösung? Also klar, in Eden wissen wir, Gott ja. macht Kleidung. Ja? Er gibt Adam und Eva Kleidung. Aber ähm, was ist jetzt so die Lösung Gottes oder die, die Lösung Jesu ähm, für dieses Problem? Zumal er ja auch ähm, noch andere Personen hier in der in der Bergpredigt oder in diesem Abschnitt?
1: Genau, bringt. genau. Also das eine ist, äh, er fängt jetzt an, über die Natur zu reden. Mhm. Sehr interessant. Beginnt an, über die Vögel zu reden, beginnt an, über die Blumen, über die Lilien äh, des Feldes zu reden, über das Gras des Feldes. Ja. Ähm, also so eine Lösung, die Jesus sagt, ist, geh raus in die Natur. Äh, schau dir die Natur an. Was schon auch interessant ist jetzt, ne? wir waren jetzt gerade so nach dem Sündenfall mhm. ähm, mit diesem Sorgen und Jesus sagt eigentlich jetzt, geh von da wieder zurück zur Schöpfung, Ge geh zurück zu diesem Anfang, geh zurück in diese Welt, die ich gemacht habe ähm, und natürlich auch der Kontrast hier, ja? also diese, die Ruhe im Vergleich zu dem Sorgen, ja. die, die Einfachheit, im Gegensatz zu diesem Konsumdenken, diesem beständigen, dieser, dieser Hetze auch und, ja. und diesem Streben nach, ich muss irgendwie genügen, ich, ich muss das und das, muss ich machen, so, äh, um reinzupassen, um, um anzukommen. Um das ist ja ich, total eine moderne Botschaft eigentlich. Ne? Total, ja. Also wir müssen ja nur in die Welt rausgehen und, hm. und in, die, in, die, in die Shoppingcenter unserer Zeit. Das sind mhm. ja genau diese Dinge, mhm. Ja, mhm. wo die Gedanken der Menschen sich die ganze Zeit eigentlich um diese Dinge drehen. Aber wie gesagt, eben es kann... Auch durchaus in unserem eigenen Leben sein. Ja. So, ja? Ähm, ohne dass wir vielleicht ständig do dort sind, in diesen, in diesen Orten, so, äh, genau. dass das trotzdem eine Rolle spielt bei uns. die,
0: die eigentlichen Dinge, die äh, müssen nicht beworben werden, die du brauchst. Ja? Wenn Gott sagt oder Jesus sagt, geh raus in die Natur. Ich habe nie einen Werbespot gesehen, wo es heißt, ja, gehen sie in die Natur, ähm, weil die ist umsonst, ja. Aber tatsächlich, Klamotten, ähm, Kleidung, äh, Nahrung, Trinken und so weiter, das wird beworben, ja, ja. wofür? Ja? Also ja. sprich, Gott. Ähm, gibt etwas, was umsonst ist, aber was nicht umsonst ist für dich selber. Ähm, Salomo wird erwähnt. Genau. Warum, warum kommt jetzt
1: hier in, äh, Salomo hier ins Spiel? Naja, also zum einen ist interessant, äh, dass der Name Salomo ja das hebräische Wort Frieden, Shalom, ist ja verbunden mit diesem Namen Salomo, also dieser, dieser Mann des Friedens eigentlich, kommt jetzt hier plötzlich in diesem Kapitel über oder in diesem Abschnitt über Sorge. Und zum anderen ist ganz interessant, dass Jesus gerade in diesem Teil der Bergpredigt selber wie so ein Salomo auftritt. Also er fängt an, über die Natur zu reden, so wie Salomo das auch macht. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Jetzt sagt Jesus hier, geh zu den Vögeln, geh zu den Lilien des Feldes. Und er präsentiert auch so diese zwei Wege, die in der Weisheitsliteratur bei Salomo auch immer so eine, so eine wichtige Rolle spielen. Ja, Jesus auch jetzt so, du kannst diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen, du musst dich entscheiden für einen Weg. Aber natürlich ist Salomo auch hier ein, ein, ein wichtiges Beispiel einfach für einen Menschen, der ja eigentlich gut angefangen hat in diesem Vertrauen auf Gott, der sagt, nee, mir geht es nicht um Reichtum, mir geht es nicht um diese Dinge der Welt, sondern mir geht es eigentlich um Weisheit, mir geht es um die Beziehung mhm. zu dir, Gott. Das ist eigentlich so das Entscheidende für mich. Der dann aber abgekommen ist von diesem Weg äh, und der am Ende eigentlich zu so einem Menschen wird, der, der sorgt eigentlich die ganze Zeit ja. um, äh, um diese Dinge des, der, der Welt. Ähm, und das Interessante ist jetzt, dass Jesus diesen, diesen Vergleich hier eigentlich zieht und sagt, äh, selbst Salomo war nicht so gekleidet wie
0: die Blumen. Ja, aber jetzt muss man einhaken. Also er sagt ja nicht nur die Blumen, da würden wahrscheinlich ähm, der ein oder andere Zuschauer, Zuschauerin sagen, ja Blumen sind ja auch schön, ist ja kein Wunder. <lacht> Salomo in Gold, in Purpur und so weiter. Aber dann benutzt er nochmal und sagt, aber ist, so, ist sogar das Gras. Yeah. Also komm, ein, ein grüner, ein grüner yeah. Grashalm. Yeah. Wie spek spektakulär ist denn der, wenn du Salomo daneben stellst? Scheint ja in unserem Denken ein qualitativer Unterschied zu sein. Optisch zumindest gesehen. Genau. Äh,
1: auch hier ist es wieder hilfreich, einfach nochmal genauer hinzuschauen. Denn er sagt ja nicht einfach nur Salomo, sondern er sagt, Salomo in seiner Herrlichkeit war nicht so bekleidet wie sie. Mhm. Äh, und dann redet er davon, dass Gott die Blumen bekleidet. Und ich glaube, da sind wir an einer ganz entscheidenden Sache dran, wenn wir das bemerken, äh, dass es eigentlich darum geht, dass Gott, Gott derjenige ist, der Kleidung gibt, der, der mhm. bekleidet, der die ja. Blumen bekleidet und dass das eine Qualität hat, die eine menschliche Kleidung niemals haben kann, weil diese Bekleidung Gottes ist eigentlich sehr stark verbunden mit Leben. Ja? Also die Tatsache, dass Gott die Natur, die die Pflanzen <lacht> bekleidet, bedeutet ja, dass er ihnen Leben gibt, dass er dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt existieren, dass sie wachsen können und
0: das ist das, worum es eigentlich geht so. Ja? Der, der Gegensatz wir bedecken Blöße oder Nacktheit einfach nur und Gott bekleidet mit Leben. Das ist so ein ja, ganz, da sind, andere, da ganz andere da sind wir wieder am
1: Anfang äh, in, der, in der Sündenfallgeschichte. Die Menschen versuchen, sich zu bekleiden mit diesen Feigenblättern und äh, funktioniert nicht wirklich. Genau, genau. Ja. oder
0: für Gott zumindest nicht. Ja, der sagt,
1: na, brauchst ja. du ja. andere Kleidung. Wir reden bis heute von diesem Feigenblatt, ja. Ja, mit dem man versucht, sich <lacht> zu bedecken irgendwo. Ähm, und dann kommt aber Gott und gibt eine andere Kleidung, bekleidet sie mit Fellen. Und da wird das schon deutlich so. Ja? Um wirklich bekleidet zu sein, braucht es Gott, das Eingreifen Gottes. Er ist derjenige, der die wahre
0: Kleidung gibt. Und, und da kommst du natürlich auch dann in einen Bereich, in den soteriologischen Bereich, heilsgeschichtlichen Bereich. Wenn du in der Bibel liest, es gibt das Kleid der Gerechtigkeit. Ja? Also wenn er bekleidet dann ist auch er derjenige, der nicht nur bekleidet, sondern das mit Leben verbunden ist. Wenn Jesus sagt, ja, äh, zieh das Kleid an oder ich bin das Leben, ja, also das, das hängt ja alles unmittelbar zusammen. Jesus sagt ja aber auch noch einen Satz, das Trachten. Da möchte genau. ich nochmal drauf an, äh, äh, aufsteigen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was will er mir damit sagen?
1: Nein, ist eben interessant nochmal dieser Kontrast. Ja. Wir haben gerade von Salomo in seiner Herrlichkeit geredet. Und jetzt kommt hier Tracht nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also da wird wieder dieses deutlich. Es ist dieses, was Gott gibt. Das ist das eigentlich Entscheidende. Das ist das eigentlich Wichtige. Und das ist es, was er uns hier eigentlich mitgeben möchte, ist, dass wir uns nicht in erster Linie auf diese körperlichen Bedürfnisse konzentrieren, sondern dass wir erkennen, dass diese körperlichen Bedürfnisse uns letztlich eigentlich nur hinweisen auf ein tieferes Bedürfnis, was wir haben, ein tieferes Problem, was wir haben, mhm. was uns alle etwas angeht, egal ob wir jetzt materiell reich oder arm sind, wir haben alle dieses Problem und Gott ist eigentlich der Einzige, der es lösen kann und du hast es gerade schon gesagt, ja, die Bibel verbindet eben interessanterweise die Gerechtigkeit mit der Kleidung. Mhm. Äh, die, na, Jesaja 61 zum Beispiel, mhm. der Mantel der Gerechtigkeit genau. oder auch Offenbarung 19, ja, wo auch die Gerechtigkeit mit dem, mit dem Leinen äh, verbunden wird, mit dem äh, die, die Heiligen bekleidet sind. So. Ähm, also auch hier wieder etwas, was, was Gott gibt und nicht nur die Kleidung, sondern auch bei der Speise ist es so. Ja. Ich denke an Jesus, der äh, in den Evangelien Menschen speist mit Brot äh, und dann aber in Johannes 6 sehr, sehr deutlich macht, äh, Leute, es geht nicht einfach nur um das, das Brot hier, genau. sondern das Brot ist ein Symbol für etwas Tieferes, nämlich genau. für mich selbst, für meinen Leib, der gegeben worden ist. Das heißt, das Krasse ist eigentlich, ja, Gott kommt am Anfang äh, und er schafft eine Welt und äh, er gibt Speise und er gibt Kleidung und die Menschen äh, nehmen es in ihre eigene Hand und sagen, nee. Wir wollen das nicht, sondern wir entscheiden uns für unsere eigene Kleidung und für unser eigenes Essen. Und das Problem ist, es führt komplett in die Irre und, und es, es, ja, es führt in den Tod letztlich, muss man ja. sagen. Ja. Und dann kommt Gott und sagt, ich werde dieses Problem lösen. Und wie werde ich dieses Problem lösen? Ich werde euch eine neue Speise geben, ich werde euch neue Kleidung geben und das das bin, das bin ich, ich, selbst. Selbst. Das so. bin ich ja. selbst. Gott sagt, iss mich, mhm. zieh mich an. So. Ja. 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 Ähm, wie krass.
0: Ja. ja, ein Gott, der sich dann so, ähm, ja. so tief hinablässt, die Gebrochenheit des Menschen sieht, das, was der Mensch in seine Hand genommen hat, wie du das beschrieben hast, ja. das, was er geschaffen hat, zerbricht. Ja. Und Gott sagt, eigentlich hier, in deinem Denken möchte ich wieder Eden herstellen, hier gerade genau, an der Stelle. Genau. Also es ist nicht einfach nur ein verkürzter Text, wie du es am Anfang erwähnt ja, hast. Ja. Was soll ich jetzt anziehen? Ha, Eigentlich interessiert es mich nicht, weil mein Kleiderschrank voll ist. Sondern ein Gott, der sagt, Schöpfung soll in deinem, in deinem Kopf wieder beginnen. Also sprich, die neue Erde, das Paradies, soll in deinem Kopf herrschen. Vielleicht ist Ihnen gerade dieser Text auch nochmal neu begegnet, so wie uns. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude bereitet, mit uns hier hineinzutauchen in den Text. Vielleicht sagen Sie, so etwas würde ich doch noch mehr schauen, wenn es die Möglichkeit gibt. Und die gute Nachricht ist, die gibt es tatsächlich. Chris, du hast einen Blog und dieser heißt Masterpiece, beziehungsweise ein YouTube-Channel, der heißt Masterpiece. Dort hat Chris einige Videos über spannende Bibeltexte, wie auch einem schwierigen Bibeltext begegnet werden kann. Wenn Sie möchten, YouTube, Masterpiece, Enter. Und dann erscheint Chris mit einem fantastischen Kanal. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne und ich nehme die am Freitag mit ins Gespräch. Alles Gute, Gott mit Ihnen.